0: Олег Солод. «Лучшие друзья». Константин Ильич Зорин взглянул на свои руки. Под дряблой кожей червяками ползали вены. Руки дрожали. Времена, когда это было признаком излишней нервозности, давно прошли. Теперь руки дрожали всегда. Почти. Он посмотрел на приготовленные вещи. Кажется, ничто не забыто. Голова, в отличие от тела, не подводила. Ведя на себе иначе, он, возможно, был бы счастливее, не сознавая, что происходит. Вещей, собранных в четырехкомнатной квартире сталинского дома, где Зорин прожил более полувека, набралось немного. Сумка и небольшой чемодан. Нет смысла забирать даже самые дорогие символы прошлого туда, где нет будущего. Константин Ильич огляделся по сторонам. Женщину, приходившую убирать, рассчитали неделю назад, и на мебели лежал заметный слой пыли. Время намекало, что это уже не его дом. Кое-что, если честно, давно пора было выкинуть, но теперь за этим не заржавеет. Пульт зачистил, и Зорин достал из кармана таблетки. Нельзя раскисать. Скоро приедет сын, а до того надо сделать главное – проститься с друзьями. Они терпеливо ждали в кабинете. Друзья умеют ждать. Константин Ильич поправил галстук. Он всегда следил за своим внешним видом. И не без труда поднялся с дивана. Кабинет был его любимой комнатой. Зорин проводил здесь львиную долю времени. Здесь он работал, когда еще мог. Принимал гостей, когда они еще приходили. Теперь остались только друзья. Константин Ильич переступил порог и остановился. Все находились на привычных местах. А разве могло быть иначе? «Здравствуйте», — произнес он, — «рад вас видеть». «Пообщаемся в последний раз». Ответа не последовало. Друзья Зорина обладали бесценным качеством. говорить говорит лишь тогда, когда он сам этого хотел. Они не... Ответа не последовало. Друзья Зорина обладали бесценным качеством, говорить лишь тогда, когда он сам этого хотел. Они не надоедали ему своими проблемами. Если Константин Ильич забывал о них, такое случалось, не обижались. А когда в том возникала нужда, готовы были поделиться тем, что имели. Кто из нас не мечтал о таких друзьях? Леонид. Крайний слева в ближнем ряду. С ним Зорин познакомился в провинциальном Волжском городе. Это был друг не на каждый день. Но если в жизни Константина Ильича происходило что-то серьезное, нечто ставившее в тупик, он неизменно обращался к нему. Леонид знал ответы на вечные вопросы. Мог объяснить, что такое любовь, жизнь, смерть. Объяснить так, что с ним трудно было не согласиться. Константин Ильич кивнул старому знакомому, опустился на стул, предусмотрительно переставленный от письменного стола поближе к двери. «Михаил Афанасьевич». Зорин долго искал этого знакомства до тех пор, пока в середине 70-х общий знакомый не устроил им встречу. Они разговаривали до утра и с тех пор стали неразлучны. Марк Александрович, благородный усач, похожий на Конан Дойля, он обладал даром увлекательно рассказывать об исторических событиях, не превращая их в анекдот. Да еще на хорошем, что там хорошем, великолепном русском языке из того, раньшего времени. Отдельно стояли иностранцы – Ярослав и Джек. Язвительный, острый на язык Ярослав неизменно приводил Константина Ильича в хорошее настроение, а Джек… Без него Зорин, наверное, не стал бы тем, кем смог стать. Целеустремленность, умение идти до конца, не замечая преград, терпеливо сносить неудачи – всему этому он научился у Джека. Обособленно от других примостился Стивен. Многие знакомые Константина Ильича, видя его, здесь удивлялись – Безусловно, Стивен выглядел в доме Зорина чужаком. Он не слыл интеллектуалом, трудился и весьма успешно в той области, которую большинство друзей Константина Ильича презрительно именовали маскультом. Но Зорин, в отличие от многих, разглядел в нем философа. Главное место среди друзей Константина Ильича занимал Николай Васильевич. Он нравился многим, более того, был знаменит. Однако Зорин, тут у него тоже имелось особое мнение, ценил Николая Васильевича не за общепринятые достоинства. Он обожал его описание природы. Чудные пейзажи вставали перед взором, как живые, долго не истаивая из памяти. Юмор Николая Васильевича поначалу мягкий, мог достигать высшей степени сарказма. И все же Зорин предпочитал ярким цветкам нежные ростки, из которых те происходили. Другие тоже были здесь рядом, как и всегда. Его лучшие друзья. Его книги. «Простите», — сказал Константин Ильич, — «я должен был подумать о вас раньше». Никто не ответил. Чтобы получить ответ от книги, ее нужно раскрыть. Драмой жизни Зорина стало равнодушие, которое проявлял к литературе сын. Константин Ильич сделал все мыслимое, чтобы Алексей проникся хотя бы частью его страсти, но тщетно. В остальном наследникам можно было гордиться». Успешная карьера, достаток, загородный дом – все главные признаки успеха присутствовали в жизни Зорина-младшего. Алексей не нуждался ни в чем, в том числе и в книгах. В этом он мало отличался от большинства представителей своего поколения, но Константину Ильичу было от того не легче. Мысль, что дорогие спутники его жизни окончат век на помойке, выедала Зорина изнутри почище болезни. Он хотел передать книги библиотеке, но в фонд принимали лишь изданные не более трех лет назад. Остальное направляли на буккроссинг. Оно расходилось по рукам, возможно, не худшее решение, однако Константин Ильич придирчиво относился к рукам, которые прикасались к его сокровищам. Две недели назад Зорин придумал, как поступить. План требовал определенных действий при неопределенном результате, но в случае успеха позволял решить еще одну проблему. Константин Ильич последний раз оглядел библиотеку. Ни с того ни с сего ему пришла в голову ушальная мысль погадать на будущее. Смысла в этом не было никакого. Будущее Зорин прекрасно знал. Но все же встал, подошел к шкафу, снял с полки бордовый томик сочинений Гоголя и раскрыл наугад. Страница начиналась со слов «Есть еще, батька, порох в пороховницах, еще крепка казацкая сила, еще не гнутся казаки». Константин Ильич вернул книгу на место. В первый раз в жизни лучший друг его обманул. В замочной скважине лязгнул ключ, и дверь в квартиру открылась. Вспыхнувшая люстра высветила в прихожей двоих высокого мужчину под 50 и его модно одетую спутницу лет на 15, моложе. Надо вставить нормальный замок, пока никто не обнес квартиру, сказала она и, не раздеваясь, прошла в гостиную. Ты б хоть сапоги сняла! укорил ее мужчина, сбрасывая обувь. А смысл здесь все равно надо делать ремонт и как можно быстрее. «Не забыла, что отец еще жив?» «Это вопрос времени. Лена!» Голос мужчины взлетел до опасных тонов. «Ну, извини, дама вернулась в прихожую. Я понимаю, тебе нелегко, но надо же смотреть в глаза реальности. Представляешь, каких денег стоит эта квартира?» «Тебе что, не хватает?» «Леша, деньги никогда не бывают лишними. Ты знаешь, это не хуже меня. Конечно, потом...» Елена запнулась. «Придется ждать полгода, но если за это время сделать ремонт, угомонись». Алексей сунул ноги в тапки, снял пальто и прошел в кабинет отца. Жена, так и не раздевшись, последовала за ним, но на всякий случай остановилась у порога. Пока Алексей искал что-то в письменном столе, она оглядела комнату. Все свободное место здесь занимали книги. Шкафы, полки, стеллажи были заполнены ими в несколько рядов, причем так плотно, что о содержимом дальних шеренг мог знать только хозяин. Несколько томов лежали отдельно на маленьком столике. Елена скосилась на Алексея, тот читал бумаги, извлеченные из отцовского архива, и, стараясь не стучать каблуками, подошла поближе. Андреев, Алданов, Булгаков, Лондон, Гашек, Гоголь и почему-то Стивен Кинг. Странная подборка. Про существование таких писателей, как Андреев и Алданов, Лена не слышала никогда. Любопытство ради они... Про существование таких писателей, как Андреев и Алданов, Лена не слышала никогда. Любопытство ради, она взяла Том Андреева и только тут заметила, сколько на нем пыли, на пальцах остались следы. Лена поморщилась, положила книгу назад и принялась вытирать руки, вытащенные из сумочки влажной салфеткой. «Как твой отец здесь жил? Тут пыли, наверное, килограммы. Неудивительно, что заболел. Просто рассадник аллергии». Елена вновь оглядела стены. И вообще, к чему это все, когда любую книгу при желании можно скачать из интернета? Константин Ильич разбирался в компьютерах. Она повернулась к мужу. Тот продолжал изучать документы. Что? Твой отец дружил с компьютером? Вполне. Тогда зачем ему это все в 21 веке? Алексей наконец оторвался от чтения. Да потому что он обожает книги. Бумажные книги. Собирал их всю жизнь. А, понятно. Старики всегда цепляются за прошлое. Как думаешь, что-то можно будет продать? Да Нет. «Нет, почему? Тут наверняка найдутся какие-нибудь редкости». Согласно этому документу, Алексей показал бумаги, которые все еще держал в руках. Во владение квартирой можно вступить только при условии полной сохранности библиотеки согласно приложенной описи. «Что за чушь?» «Это чушь называется завещание». Алексей протянул документ жене, та быстро пробежал его глазами. «Ничего себе! Но подожди, это ведь только до вступления в права наследования, а потом хозяин-барин». «Ты невнимательно прочла. Наследник не я. Я лишь временно распоряжаюсь имуществом без права продажи. Могу сдавать в аренду, но на указанных условиях». Лена недоуменно уставилась на мужа. «Не ты? А кто же?» «Там написано. Старший внук умершего. Или внучка. С момента достижения совершеннолетия». Глаза Лена округлились окончательно. «Он совсем выжил из ума? Не помнит, что у нас нет детей?» «Да не сомневайся, все он помнит». Но в таком случае Лена встрепенулась завещание недействительно, невозможно оставить имущество несуществующему лицу. А это не завещание, только проект. Отец подпишет его, когда поймет, что ждать больше нельзя. Или его, или другой вариант. В нем все отходит государству. Да он точно сумасшедший. Леша, нет никаких вариантов, нельзя завещать тому, кого нет. Зато можно тому, кто еще не родился, но был зачат при жизни владельца. Жена окончательно потеряла нить. Теперь я опять ничего не понимаю. А чего тут не понимать? Батя всегда наследников хотел. Так что убил сразу двух зайцев. Алексей хмыкнул. Придется подсуетиться. Он обещал продержаться месяца два. Лена уставилась на него. Ты это сейчас... Серьезно вообще? Совещание, которое проводил Алексей Зорин, определяло будущее компании лет на пять вперед. Поэтому появление в кабинете помощницы он воспринял с раздражением. «Кристина, я ведь предупреждал, не беспокоить!» «Я помню, Алексей Константинович, но звонил главный врач из...» «Девушка замялась. Учреждение, в котором находится ваш отец...» «Зорин изменился в лице, он умер?» «Нет-нет, э, то есть я не знаю, вас просили по возможности приехать». Алексей взглянул на заместителя. «Переносим на завтра?» – спросил тот. «Да нет, пока отложим на...» Зорин взглянул на ежедневник. «На три часа. Всем спасибо». Не дожидаясь, пока участники совещания покинут кабинет, он подошел к сейфу и достал документы, которые всегда держал наготове. Войдя в вестибюль медицинского центра, Зорин спросил девушку за стойкой, что с моим отцом. Ему не нужно было представляться, здесь все прекрасно знали, кто он такой. «С вашим отцом?» – переспросила дежурная. – Я не в курсе. «Он жив?» Да. Наверное, на всякий случай, добавила она. Алексей успокоился. Если бы отец умер, об этом знала бы последняя санитарка. Такие новости разносятся быстро. Николай Эдуардович просил, чтобы я по возможности приехал. Он у себя вас проводить? Но Зорин уже поднимался по лестнице. Николай Эдуардович Рюмин, ранее хороший хирург, а теперь превосходный администратор, вышел из-за стола навстречу Алексею. «Здравствуйте, что случилось?» – спросил Зорин. Да с точки зрения медицины ничего. Диагностические показатели вашего отца в пределах нормы. Ну, разумеется, для того состояния, в котором он находится. Явных признаков декомпенсации я тоже не вижу. На вашем вызове настоял сам Константин Ильич. Простите, если заставили волноваться. Я думал поговорить с вами сам, но... Я знаю, знаю. Слушайте, раз уж я зашел... А давайте присядем, предложил врач. Они усто... Да-да, я знаю. Слушайте, раз уж я зашел... «Давайте присядем», – предложил врач. Они устроились за столиком у дивана. «Какие у нас прогнозы?» Рюмин откинулся на спинку дивана. «Алексей Константинович, будем откровенны, жизнь вашего отца поддерживается искусственно. Он в сознании может здраво рассуждать и даже не испытывает особые боли, но все это благодаря возможностям современной медицины. Конечно, организм у него, дай бог, каждому, но еще лет пять назад мы бы уже не беседовали на эту тему». «Если вы решите прекратить...» «Нет, нет, что вы, пусть все идет, как идет, просто хотел...» Алексей замолчал и добавил, «Да сам не знаю, чего хотел». Главврач кивнул, «Можете не объяснять». Зорин поднялся с дивана, «Ладно, пойду к нему». Константин Ильич Зорин лежал в отдельной палате, светлый и просторный. Хотя простор в его случае был ни к чему. Простор – это статус, возможность свободнее дышать и время от времени размять ноги, но... Проблемы статуса Константина Ильича никогда не волновали, дышать помогал кислород, а размять ноги он не смог бы в любом случае, учитывая количество проводов, которые уходили от тела к переборкам. Он повернул голову на звук открывшейся двери. «Привет!» Алексей прихватил по дороге стул и устроился у изголовья. «Привет!» Отец и сын молча смотрели друг на друга. «Расклеился твой старик», — сказал Константин Ильич. Разу почему-то показалось знакомый. Алексей вспомнил «Последний дюйм» – старый фильм, который они не раз смотрели вместе. Бесстрашный мальчик Дэви смог управлять арендованным самолетом и спас истекающего кровью отца. Что ответил тогда Дэви? Неважно. В отличие от Бена Уэнсли, у Зорина-старшего нет надежды даже на чудо. Его «Последний дюйм» почти пройден. Может, отец позвал именно поэтому? И слова главврача не случайны? Константин Ильич кошлянул. Леша, я попросил позвонить тебе. В общем, я принял решение. Алексей напрягся. Какое решение? Тебе плохо? Он понял, что сморозил глупость. В смысле, хуже? Эта формулировка была немногим лучше. Не волнуйся, со мной все нормально. Я еще протяну. Но поскольку любой день может стать последним... Да все будет хорошо. Не говори глупостей. С досадой перебил Константин Ильич. Хорошо не будет. Все прекрасно это понимают. Но я жив. Во многом благодаря тебе. Спасибо, сын. Зорин сжал Алексею руку. Знаешь, оказывается, жизнь хочется даже тогда, когда в этом нет смысла. Алексей никак не отреагировал. Он продолжал гадать, зачем же отец его вызвал. Неужели для того, чтобы просто поблагодарить? В общем, я хочу сказать... Во фразе «не было точки» пауза затянулась. Сказать что? Переспросил Алексей. О квартире. Я тебе предлагал два варианта квартира. И, конечно, книги. Опять эти книги, вот из-за чего его оторвали от работы в столь неподходящее время. Алексей ощутил волну подступающего гнева. В отличие от жены, которая до сих пор не успокоилась, он не часто вспоминал о семейном жилище, что было странно. Это ведь его, а не ее, принесли туда из роддома. Это ведь он, а не она, провел там больше 20 лет. Это туда он прокрадывался по ночам после студенческих гулянок, боясь потревожить родительские соны, отлично зная, что мать ни за что не уснет до его возвращения. Это оттуда дождливым осенним вечером ее увезли в больницу на недельку-другую. Впрочем, Алексей не отличался сентиментальностью. Пока не потребовалось заботиться об отце, он редко навещал родные пенаты и сейчас не испытывал стремления вдыхать застарелую пыль. Упущенные деньги при его доходах тоже не терзали рассудок. Отцовский фортель Алексея, конечно, задел, но, будучи трезвомыслящим бизнесменом, он давно списал квартиру в безвозвратные потери. Как говорили в их среде, закрыл кейс. И вот ему вновь о ней напоминают. Да не было никаких вариантов, Алексей не смог скрыть раздражение. Ты что, всерьез думал, мы бросимся рожать ребенка под заказ? Получилось грубо, надо выбирать слова, даже если прав. На всякий случай, чтобы потом не жалеть до конца дней. «Извини», — добавил он, — «вырвалось». «Просто больше не хочу об этом говорить». «Разговор будет короткий. Квартира твоя. Без вариантов. Как и все остальное. Что же касается извинений, это ты меня прости». Слова отца застали сына врасплох. Те, что касались квартиры, но особенно последние, Зорин-старший никогда не просил прощения. Никогда и ни у кого. «За что?» – спросил Алексей. «За что?» А за то, что я так любил свои книги. Книги? При чем тут книги? Мне следовало больше думать о тебе, чем о них. Раньше и теперь. О том, кто продлил мой рот, а не о чужих мыслях, записанных на бумаге. Алексей сглотнул. Не, я не продлил твой рот. Не все мечты сбываются. К тому же, Константин Ильич взглянул на сына. Может, еще передумаешь. Сейчас многие заводят детей поздно конец растерявшийся Алексей хотел было обещать, что так и будет, но сдержался. Это наверняка прозвучало бы фальшиво. «Как я должен с ними поступить?» Он предпочел вернуться к прежней теме. Лицо Константина Ильича исказило гримаса. Боль причинила не болезнь. Тот, кто спрашивает, как поступить с книгами, невольно признается, ему они не нужны. Сын не понял этого, а отец понял отлично. «Но разве он узнал что-то новое?» «Как решишь? Не хочу тебя связывать». Алексей чувствовал, надо сказать, что-то еще, что-то важное. Ну что? «Я тоже во многом виноват», – произнес он. «Ничего лучшего в голову не пришло». «Нет», – возразил Константин Ильич. «Виноват всегда старший». «Всегда». Монитор у кровати пискнул одиночным сигналом. «Иди, Леша, я устал». Выйдя в коридор, Алексей остановился у окна и задумался – Зорина редко говорили по душам, трудно даже вспомнить, когда в последний раз такое случалось. И вот сейчас отец попросил у сына прощения. Что же сделать ему? Уважаемый, послышалось за спиной. Алексей обернулся, на него смотрела дама в медицинском халате. Здесь нельзя, сказала она, отнеситесь с пониманием. Нельзя что? Посмотрев в направлении взгляда женщины, Алексей с удивлением обнаружил в руке сигарету. О, он убрал ее в пачку, извините, ради бога. Дама кивнула и ушла по своим делам. Выйдя из здания, Алексей вновь вытащил сигарету и крутанул колесико зажигалки. Отворачиваясь от порыва ветра, он уткнулся взглядом в сияющую полированную латунью табличку «Медицинский центр милосердия имени великой княгини Елены Павловны». И почти сразу понял, как ему следует поступить. Зорин достал телефон. «Николай, совещание по контракту с китайцами откладываем на два дня. Завтра и послезавтра меня не будет». Он терпеливо выслушал яростный монолог заместителя и спокойно ответил. «Потеряем, значит, потеряем. Найдем другой». Алексей разъединился, сунул телефон в карман и вернулся в клинику. Пятница не лучший день для выезда за город, но в два часа дня машин было немного. К тому же люстра на крыше и сирена успешно сгоняли попутчиков в правый ряд. Алексей взглянул на отца. «Ты как?» «Нормально. Еще далеко?» Не особо, к тому же мчимся с ветерком, думаю, минут за сорок докатим. Сказал бы, куда едем, тихушник. Ты же знаешь, к нам. Просто к вам. И все? Просто, не просто, какая разница? Лежи, отдыхай. Алексей посмотрел на сопровождающего, тот успокаивающе кивнул. Главврач центра был категорически против поездки. Константин Ильич, лежачий больной, жизнь которого поддерживают аппараты. Без них он может в любое время войти в терминальную стадию. Вы этого не понимаете? «Николай Эдуардович, мы с вами прекрасно понимаем, что отец скоро умрет, несмотря ни на какие аппараты». «Да, но своими действиями вы реально приближаете развязку». Алексей придвинул стул поближе. «Давайте-ка откровенно. Вас ведь волнует не это, а степень своей ответственности при подобном исходе». «Ну зачем вы так?» – возмутился врач, но все же отвел взгляд. «Так вот, вся ответственность будет на мне. И, конечно, мы подстрахуемся. У вас есть реанимобиль с персоналом?» «Разумеется». «Вот видите». Обещаю, в кресле отец проведет совсем немного времени. Поверьте, эта поездка крайне важна для него. Константин Ильич это подтвердит. Я не могу отпустить пациента, находящегося в сознании, без его личного согласия. Он подпишет все бумаги, не сомневайтесь. Зорин-старший действительно подписал их. Хотя сын так и не сказал, зачем везет его в Марина. Получить участок в престижном коттеджном поселке в 60 километрах от Кольцевой стоило Алексею труда. Требовались две рекомендации от соседей. Одну он получил легко, а вот за второй пришлось побегать. Но в итоге два года назад Зорины въехали в собственный дом. Лена была на седьмом небе. Отец наведался в Марьино всего дважды, на день рождения сына и в Новый год. Потом начались проблемы со здоровьем и стало недопоездок. Скорая свернула на подъездную дорогу. Преграждающий путь ворота заранее поехали в сторону. Машина, не останавливаясь, проследовала дальше. «Прямо, налево, направо», – командовал Алексей. «Теперь прямо до фонаря». Они остановились возле двухэтажного особняка, отделенного от дороги невысоким забором с каменными столбами. В Марии не закрывались от соседей. Люди, которые здесь жили, хорошо знали друг друга, а для надежной охраны хватало внешнего периметра. «Прибыли». Алексей хотел помочь отцу встать, но врач остановил его. «Константин Ильич, как ваше самочувствие?» «Более-менее», – «Более не слишком уверенно произнес тот. Монитор пикал чаще, чем в начале пути. Видимо, отец все же разволновался. Медик измерил давление, раскрыл чемоданчик и достал шприц. На лужайку перед домом вышел мужчина лет сорока в белом свитере и джинсах. Увидев его, Алексей покинул скорую и двинулся навстречу. «Как дела?» – спросил мужчина. «Давление подскочило, и пульс чистит. Все готово?» «Я ж обещал». Из салона выглянул врач. «Давайте». Алексей побежал назад. Вместе они быстро и слаженно пересадили Зорина-старшего в благовременно собранное санитаром кресло. Подключили кислород. «Чем быстрее вернете отца в машину, тем меньше будет проблем». Алексей кивнул и взялся за рукояти. Мужчина в белом свитере предусмотрительно придержал калитку. «Здравствуйте, Константин Ильич, поприветствовал он гостя. Я Геннадий Петрович Мишин, директор». «Директор чего?» Мишин вопросительно взглянул на Алексея. «Я пока ничего не говорил», — ответил тот. «Даже так?» «Смело». «Слушайте, молодые люди», — раздраженно бросил Константин Ильич, «оставьте свои тайны мадридского двора. Везите, куда собирались, пока я тут концы не отдал». Алексей направил кресло по дорожке к деревянному дому возле особняка. «Вот», — сказал Мишин, когда они добрались до крыльца, — «Здесь я со вчерашнего дня и директор». Зорин-старший посмотрел на дверь. На ней сияла на солнце новенькая табличка. «Библиотека поселка Марьино. Фонд Константина Зорина». Он перевел взгляд на сына. «Подожди, сейчас заедем внутрь», – засуетился тот. Кресло подняли на крыльцо. На мгновение у Алексея мелькнула ужасная мысль, что оно не войдет в дверной проем. Но этого, к счастью, не случилось. Реаниматолог остался на улице. «Если что, сразу зовите меня». В прихожей у бревенчатых стен стояли стол и стулья. Здесь будет рецепшн, в смысле регистрация, пояснил Мишин. Сейчас подбираем персонал, а там... Он толкнул двустворчатую дверь, нажав руками сразу на обе створки. За ними обнаружилась большая светлая комната. Алексей перетащил кресло через порог и остановился. Всю комнату занимали книжные шкафы. Константину Ильичу не понадобилось много времени для того, чтобы узнать содержимое. Книги стояли не в том порядке, как дома, но это были они. Его лучшие друзья. Вместе. Все до единого. Мужчины за креслом тактично держали паузу. «Ну, как тебе?» – не выдержал, наконец, Алексей. Зорин-старший молчал. Сын заглянул ему в лицо. «Батя!» По лицу отца текли слезы. Алексей растерянно оглянулся на Мишина. «Я предупреждал», — напомнил тот. Реаниматологу хватило одного взгляда. «Быстро в машину!» Алексей засуетился, разворачивая кресло. «Нет времени! На руки и бегом!» Выбравшись из дома на дорожку, Алексей прибавил шаг. Отец всегда был невысоким и поджаром, а сейчас стал почти невесомым. Слезы по-прежнему блестели на его щеках, правый уголок губ дрожал, но глаза глаза Константина Ильича выглядели спокойными и счастливыми. Алексей вернулся в Марьино поздно и сразу отправился к Мишину. Тот сидел в одном из двух плетеных кресел на веранде каменного особняка. «Умер?» «Представь себе, жив!» Зорин устроился рядом, но до сих пор без сознания. Главврач писает кипятком. «Оно того стоило?» «По-моему, да». «Отец что-нибудь сказал?» «Нет. Но я видел его глаза. Спасибо тебе большое». «Да перестань, невелик труд». «Ничего, если книги побудут здесь еще несколько дней, пока ситуация не определится». «Вообще не вопрос. Что собираешься с ними делать?» Алексей пожал плечами. «Не решил еще. Пока перевезу к себе, хотя Лена, конечно, не обрадуется». Мишин посмотрел на деревянный домик. Отполированная табличка мерцала отблесками включившихся садовых фонарей. «А что, если оставить все как есть?» «В смысле?» «Пусть и вправду будет библиотека. Это что, твой гостевой дом». А велика печаль, построю еще один, территория позволяет. Алексей посмотрел на соседа с недоверием. «Ты серьезно?» «А что, наймем студентов за копейки, пусть присматривают и книги выдают». «Кому? Здесь каждый может позволить себе купить книжный магазин». «Покупают для интерьера, а эти будут читать». «Уверен?» – Мишин хмыкнул. «Вообще-то нет». «Вот и я сомневаюсь. Опять же, по территории будут шататься туда-сюда, тебе это надо?» Соседи посидели молча. «Пойдем, налью пять капель», – предложил Мишин. «Не уверен, что мне можно. Вдруг возвращаться придется, да и Ленка ждет». «Придется возвращаться, дам водителя». «А Ленка подождет, понимать должна». «Идем». Они пошли в дом.